0: PBS Podcast. 11月30日火曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」略して「アトロク」パーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」
0: 今夜は TBS ラジオジェンスー生活を踊る金曜ボイス録で選曲を手掛けていらっしゃいます音楽ジャーナリスト高橋義明さんがお送りする月一レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー」最新洋楽チャートや最新注目進法紹介していただくといわれてあのい、ー、ろ後半の神父紹介のところではもうリアルタイムでもうガンガン僕あの自分のスマホに落としていくんで,であの充電が足りなくなるといけないんで充電器をく
2: っつけてはい。万端ですね。
0: <笑>はい。準備万端ということでよ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではでは高橋義明さんご紹介を学さんから改めてお願いします。
1: はい、たし高橋義明さんにはおよそ月1回最新の洋楽情報や注目の新番をご紹介いただいています。前回は10月26日こちらも火曜日。今改めてエルトンジョンが注目を集めている背景について解説いただきました。洋史
2: さんがもうエルトンジョン、うんうん。ずっと聞いてる。あマジっすか、うん、エル
1: トン・ジョンってすごくねって言いながらずっと聞いてます
2: すごいですよねもうでもねおなじみの曲も結構あったんじゃないで
1: すかいや,ももや,いやだからよし
0: 君のあるの特集のおかげですからあ
1: りがとうございますいありがとうございますいあ
0: りがとうございます,いす、はい、さあということで今回はえー、まあ a v e がね久々にアルバム出してめっちゃ売れたというところからのスウェーデンポップというか、ええ、スウェーディッシュポップというかねね、久々っつっても40年ぶりです<笑> 40年あのさあの,あの本と一緒じゃないですかああそうだねこのストリートファッション,ションは80人活動停止してるからねやっぱそんぐらいだってことですよねうで,よ、うん、で11月5日に
2: 復活アルバム「のボヤージをリリースして、うんうん、これが世界的に大ヒットを記録していると、うん、いくつよアバってだって俺俺子供の時だぜヒットしてたのウガキさんってアバって言われてピンときます
1: あの映画の曲みたいなイメージが強くて、
2: はいはい、映画
1: っていうか、ね、あのエディオ
2: ン・ダンシング・グイーンとか流れますもんねあのね、うん、マンマミアですねあ、そうそうそうそ,うママ、うんうん、それのイメージです、うん、そうそうそう、マンマミアの影響があってあのアバの楽曲をね全編に使ったミュージカルですけど、うんうんうんうん、あれでリアルタイムでアバを体験してない若い世代にもこう聞いたことがあります多く、うんうんなるほどね、生まれた感じですかね。ねそ,そうか、そうか。があ
0: ってからの、うん、まあ、今回ので、位というかね、あの大してるって、大規模な。はい、で、そう、だから、彼らにターンを発する。そ
2: の、スウェーデンポップスの世界進出の歴史を。うん、今日、アメリカの音楽マーケット
0: 軸にして、振り返っていくって感じです、ね。これは、だからさ、表面的に見えやすくないところ。にも、実は、スウェーデンの。うんうんあれが入ってるってことですよね。そうでも、ゼ
2: イリブですね。ゼイリブ、そこにもスウェーデンそこにもスウェーデン、はい。サングラスをかけると。サングラ
0: スをかけると、サングラスをかけると、ス,ると<笑>スウェーデンライターが書いた曲が見えるんだ。いや、かけたくない。いや、かけるほど、このサングラスかければ、あがるんだ。いや、かけたくない。こういう
2: くだりですよね。<笑>長いです、ね。そうですか
0: <笑>はい,いうで、今ね、あの
2: 、アメリカとイギリスに次ぐ、世界第三位の音楽輸出国なんですよ。スウェーデン輸出国。はあはあ、はい。さあということで、そうそ
0: うそうそう、実態どういうことなのかというのを、アバーを起点にお話しいただくという、ね。そういうことですね。終わりました。お知らせの後、<笑>よしくにたっぷり伺います。お願い
1: します
2: 。あ、じ
0: ゃあ、セキュリティジャンクション。
1: あ、もう、これだ。時刻は8時5分。リリーラジオキーステーションに、生放送でお送りしているアフターシックスジャンク
0: ション。<笑>はい、パーソナリティの私、ライムスター歌丸、そして
1: 、通謡パートナーの宇垣美里です。今夜のゲストは、音楽ジャーナリストの高橋義明さんです。本日紹介した記事、はい、よろしくお願いします。本日紹介した曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップします。気にになった曲があればそちらも参考にしてみてみください今
0: 後ろで「ダンシング・クイーン」流れてますけどだから浮気、うん、さんは「まんまみや」とかで最近聴、ねうんはい、いた僕はやっぱリアルタイムで世の中流行ってたから子供で、うん、で子供ながらに、うん、なんちゅういい曲なんだって思ってたよう、ねうんうん。文句なしにいい曲だと思ってたけど。ねうんはい、ということで今回、えー、そのね「ねアバを起点にですねスウェーデンポップス世界進出の歴史をまずは前半解説いただいて後半は新、ね、婦紹介ということで、はいはい、楽しみにしております。ということで、はい、よし君行ってみようはいあのー、スウェーデンのポップス
2: がですね世界に進出,で進出していくターニングポイントになったのが大体、うん、いい50年ぐらい前なんですね、はい、1974年、うん、でまずはアバより先に、うん、ストックホルム出身のですねブルースウェードっていうロックバンドが「うん、フックドン・ア・フィーリング」って曲をで全米チャート1位取るんですね、うん、ああこれだ、うんこれかう
1: これなたこれ「レ
2: ザノア・ドッグス」とか「ガーディアンズ・ギャラクシー」
0: とかで使われてますね
2: 通称「ウガチャカ」ですね
0: 、うん、これブルースウェードスウェーデンのグループだったんですね知らなかったウ、うん
2: 、スウェードってだから肝を比較のスウェードじゃなくてスウェーデンのスウェー,ドのスウェーデン人のスウェードそうなんだだからロックンロールのスタンダードのブルースウェードシューズに引っ掛けてるんで
3: す
2: よ、うん、う,んうん。俺のブルースウェードシューズを踏むんじゃないって曲あるじゃないですか、うんうんうんうん、あれに引っ掛けてるんですけどなるほどそうそうそうこの曲ってもともと「明日に向かって」というのはあの「雨に濡れても」同、えー、じ,じの BJ トーマスが1969年にヒトさせた曲でその後1971年にイギリスのジョナサン・キングっていう人がカバーした時に、うんうん、この「ウガチャカが。<笑>のコーラスが
0: 付け加えられて、うんうん、ああのあ
2: そうでブルース・ウェイドはそのジョナサン・キング版の「フクドンアフィーリング」をカバーしてヒットさせたえ
0: 。じゃあジョナサン・キング、うん、ウガチャカがついてるんだからジョナサン・キングは一番偉いじゃんそうね<笑>ウガチャカをつけたっていう功績はありますね一番偉いウガチャカがないね、ウガチャカがない。北東マヒーリングなんてそんなね
1: 。ウガチャカだ、うん、じゃないよ。ま
0: あウガチャカです、ねうんうん。あだ名でね、ウガさん、ウガ氏のウガチャカって言われる可能性も
1: 。
2: ダセ
0: ーあだだ,だなな。ウガチャ
2: カ、ウガチャカ。<笑><笑>で最初に北欧一帯で火がついて、うん、それがやがて世界に広がっていったって感じですね。で全米チャートで一位取ると。うんうんうん、はい。でこれも本当運命的としか言いようがないんですけど、はい、このブルースウェードのフックドナフィーリングが全米チャートで一位を獲得した1974年4月6日にまだ世界的には無名に等しかったアバがですね、うん、ヨーロッパ最大の音楽の祭典のユーロビジョンソングコンテストで優勝するんで
0: すよユーロビジョンソングコンテストねあのーはい、最近でもウィルフェルの、ね、映画になったりしてましたけど、うん、<笑><笑>でアバがメンバー
2: の頭文字を取ったアバっていうグループ名を本格的に名乗り始めたのはこのユーロビジョンからな
1: ん,、ねうんうん、なんですね。ユーロビジョン出身みたいなことってことですか？そうですね。で、これ
2: 、えー、1956年から開催されてる、うん、結構優秀ある音楽コンテストなんですけど、うんうんはい、アバはですね、このコンテストのセオリーを覆して優勝してるんですね。どういうこと？まずこのユーロビジョンソングコンテストでは割とその当たり障りのないバラードがうん、うん、チャンピオンに選ばれることはなく<笑>なったお約束にな
0: ってななんという<笑>なんというその,のない何<笑>という期待もないそしてその本当につまらない結論だろう,<笑>う、ねうん、でも本当に
2: 振り返って聞いていくとそうなのようんで a b も当初それに習って、うんうん、スペイン語のね、うんアスタマナーナっていうミディアムバラードをエントリーしてたんですよ、うんうん、今かかってますね後ろ、うんうん、で
0: 広、うんうん、大落ち葉のメロディー,、うんへーはいたことあ
1: るような気がせんではない
0: まあ別にいいけどさまあね<笑>、うん、<笑>別にいいけどさ別にいいけどさ,別にいいけどさって感じですよね、うん、<笑>
2: <笑>ただ最終的にアバはこのアスタマナーナを違う曲に差し替えてほうほ、ん、うんちょっとチャレンジングな決断をするんですね、うんうんうん、当時あの世界的にはティーレックスとか、うん、デビットボーイとかがこうセ,センセーション巻き起こしていたことを踏まえてですね、うん、彼らのようなノリのいいロックンロール、うん、要はグラムロック調の曲で勝負することを決意するんですね
0: これ1974年ねはい、うん
2: 。それがウォータールー,おー出たで、アバはね、コスチュームもグラムロック風のきらびやかな衣装をまとって。うん、ステージに立つんですけど、それもインパクトがあったみたいなんですけど。うんうんうん、で、今ちょっとこのタル聞いてもらえます歌詞を。はい。これね、スウェーデン語なんですよ。ああ、そうなんだ。で、アバは。もう一つ、そのユーロビジョンの定石を外したアプローチを取るんですけど。うんうん、はい。それまでね、ユーロビジョンは母国語で歌うことが通例になってたんです、うんうんうん、で、アバはウォータールをスウェーデン語じゃなくて英語で歌うことにしたんですはいはい。で、ユーロビジョンで1972年までは母国語で歌うことが義務付けられてたんですけど、うんうんうん、1973年から76年の間だけ一時的にその制限が解除され
0: たですね。あ、そう、今はまたじゃあ、どうなんですかね今ちょっとわかんないんですけど。なるほど。じゃあ、なんかその、まあうん、ルール
2: 改正のその間にあったんだ、うん、そうまあとはいえ当時の映像を見るとほとんどのアースとは母国語でパフォーマンスして
0: るんですけどえじゃあちょっとおきて破りさらにちょっと英
2: 語バージョン書いてもらえます
1: か、はいはいうん、あ今のが英語みたいですね
2: あもう英語になってますかはい何、うん、か耳,耳なじみあんのはこっちだなやっぱねうん、うん、で結果は英語史の歌でエントリーしてユーロビジョンで優勝して初めてのアチトーチとへえあと当たり障
0: りのないバラードでもなく
2: そうそうそう当<笑>たり障りの
1: ないバラード<笑>
2: でこのグラムロック風のノリのいい曲調と英語の歌詞がイギリスとアメリカのマーケットにアピールすることになってウォータルがイギリスのチャートで1位アメリカのチャートで6位を記録する大ヒットになるんですね。うんうんうん、でこの50年前のアバミのようにですね、うん非英語圏のアーティストがノリのいい曲調と英語の歌詞でイギリスとアメリカのマーケットで成功を収めた例を僕ら去年目の当たりにしてるんですよ、ね、そうねなるほど BTS は、はい、う,ん、そうキャッチなディスコサウンド
0: と、うんうん
2: まあ、キャリア初の全編英語詞で、
0: うん、アメリカのチ
2: ャートを制した BTS の「ダイナマイトとちょっと重なるところがありますよね。う、はい
0: はいね、うん、うん,うん、うん
2: a b バ a ってもともとグローバルな展開を視野に入れてたみたいで、うんうん、英語が堪能なスタッフを採用してたり、うん、あとさっき触れたその「アスタ・マナーナ」みたいなね、うん、スペイン語の曲をリリースしてたりしてるんですけど、うんうん、で a b a が優勝したその1974年ユーロビジョンソングコンテストって開催地がイギリスだったんですよ。うんうんうん、だもしかしたらユーロビジョンのセオリーをもう結構はことごとく外したのも。うんうんコンテストで優勝することよりもそう、うん、イギリスのオーディエンスとか視聴者に受けることを第一に考えてるかもしれないですね,なるほどね。もしかしたら戦略が。でこのウォーター・ルーが突破口になってアバはこは念願の世界進出を達成するんですけど、うんうん、その後初めて全米チャートで1位になった代表曲のさっき BGM で書かれた「ダンシング・クイーン」が大ヒットした頃ですね、うんうん、1976年1970年ぐらいの絶頂期には。グループの年間総収入は約三十億円に達したんですって。うん、で,、うんうんうん、でこれは同じスウェーデンの自動車メーカーのボルボに匹敵するボルボ,<笑>ボ,ルボに匹敵する外貨を稼いでいたなんて話もあるぐらいにアバはもう
0: 大きな成功を手にしたことになるんですけど、うんうん。だって知らない人いないもんね。うん、まあね。今に至るまで。うんうん
2: 、で今スウェーデン政府って。こう音楽輸出に貢献したミュージシャンををえるる賞設けてるんですね、うん、ミュージック・エクスポート・プライズっていうのを毎年発表してるんですけど、うんうん、でそこからも分かると思うんですけどスウェーデンって結構その芸術への支援が非常に手厚い国なんですね。うんうん、なんですね。アーティストだったりレーベルだったりが、うんこうはい、レコーディングやツアーの費用を
0: 支給を受けられる制度があったり。
2: あと音楽の英才教育を推進するるプログラムも充実してる、うん、人
0: 口比に対して映画監督とかの輩出とかも半端ないから,、うんうん、だ,からっ
2: だって人口ってさ、うん、東京の23区と同じぐらいなんですよねそう,そう
0: ,そう人口すごい少ないのに世界的な人材の輩出が、うん、だから映画とかでもそうだから、うん、多分そういう力入れてるってことだよね、うん、世界イノベーションランキンラキグで2位で位すからねこういう政
2: 府の取り組みもアバの成功によって、うん
0: もたらされたところがあるんじゃないかな、えーまね。いける行けるぞとうちの、うんうんうんうん、クールクールスウェーデンいけるぞと。<笑>そうそう,<笑>そう,、ね、そう<笑>スウェーそうね、ん。単にダサくなるのこれなんでだろう
2: 。でアバーがこのあと1982年に活動を停止するんですけど、うんうん、スウェーデンアーティストの世界進出はこの後も途切れることなく続いていくんですね。うん、1983年にはですねあの北欧メタル北欧ハードロックのパイオニアになるヨーロッ
0: パが出ましたヨーロッパデビューします。まうん、はい。はいわかるかなファイナルカウントダウンでしょう、はいうん、ファイナルカウントダウン
3: <笑>
2: ヨーロッパね、うん、あの日本ではデビュー当時から人気が高かったんですけどたペペ1986年に1986年、うん、このファイナルカウントダウンで世界的にブレイクして、うんうん、タイトル曲がアメリカで8位、うんうんバラードのキャリーがアメリカで3
0: 位を記録するんですね。まあこれもまあ僕使うとも僕の世代だったらそのファーイナルって、ね、歌あとこの新節もさ新節聞いたことない人いないと思うよ、うんうん、やっぱ、うんうんう
2: ん、そんな会長音みたいな声で歌ってない、ね、えそうだっけ、うん、会長音でしょう
0: これ、うん、もうちょっと落ち着いた声です本当ですか、うん、もうちょっとファイナルカウントなんですよだって<笑>そ、そんぐらいの切迫度で歌ってもらわないとね<笑>やっぱり、ファイナル、全くだらないこと時間を取った本当にも、ね、はいはい、まあ、はいはい、でも俺あのスウェーデンのグループって意識してなかったから当時は、あ、そうですよね、うんうんうん、そういうとこあるかもほとんど
2: アメリカのね、はい、アリーナロックみたいな感
0: じ
2: だもんね、うん、うん、はい、で,でこの後、うん、ヨーロッパの後うん、スウェー,ーね、まだ歌ってないですね。もうちょっと待ちますか。あ,あ歌った歌っ
0: た。はい、結構高めよ。うん、ここからさらに上行くんだからさ。<笑><笑>でヨーロッパの後ですね。<笑>うん。もう1 0 <笑>あの耳取られちゃうからサビ行かないけど。はいうん、ファイナルが気になるからいやもういいや落として落として。はいはい。ファイナルなヨーロッパの後。はい10088年、うん。今度はねダンジョーディオの6セット。が、うん、ザ・ルックで全米チャート1位を取るロックセットもそうなんだスウェーデンなんだそうです、はい、だからやっぱ当時あんま考えてなかったわロック
2: セットがアメリカでブレイクしたのは、うん、スウェーデンに留学してたミネアポリスの学生が彼らの CD を持ち帰ってきて、うん、地元のラジオで紹介したのがきっかけそんな理由えー<笑>なんだミネアポリスってスウェーデン移民がすごい多いんですってああなるほどなるほど、うん、そういう背景もあるのかもしれないですけ
0: ど
2: あそうなのでも世界的ヒットですよこれ、うんうん、で6セットこのルックに続いて「リッスン・トゥ・ヤ・ハート、うんうん」あと映画の「プリテゥーマ」の劇中歌の「イット・マス・ハブ・ビン・ラブ」あと「ジョイ・ライド」うんそうだよ
0: ね6セットすげえ売れたよねめちゃくちゃうそんなか海峡ですよこれえちょっと待って、うん、その学生ちゃんと 1,000 円もらってるかな 1,000 円<笑>いや 1,000 円もらう
2: これはね資格があるでしょうねこれは本当にね、うん、すごいすごいすごい6セットに続く1992年にはですね単発入れずだねほとんどねはいアバと同じ男女4人編成のエース・オブ・ベースがエース・オ、は、ブ、い・ベース流行ったなあ90年代だな九90年代だね、うんうん、でエースオブベースは最初スウェーデンのレコード会社9社にデモテープ持ち込むんだけど全く相手にされなくて同じ北欧のデンマークに行ってうん、うん、デンマークのメガレコードっていうとことを契約してうん、うん、でシングルの今後ろで流れてる「オールザトシー・ウォンツ」がデンマークでまずヒットしてうんうん、うん、それがじわじわとヨーロッパ全土に波及していったんですね、えー。
0: ナインテちょっとレゲエのポップ解釈みたいなのが、うん、流行ったじゃないですか完全にその、ねうん、代表格だよね。うんうん、で
2: この状況を受けてメガレコード当然この「オールザット・シオンズ」をアメリカでもリリースしようと、うん、いろんなレコード会社と交渉するんですけど、うんうん、どこに行っても「まあ、アメリカじゃ通用しないっしょ」っつって取り合ってもらわなかったんですって。音楽業界のも重鎮ですね、うん、アリスタレコードの創業者のクライブ・デイビスが休暇でヨーロッパに訪れた時にラジオからやたらと流れてくる、はいはい、この「オール・ザ・ト・シオンズ」を聞いて、うんうんうん、この曲は絶対売れるとへ確信してアメリカに戻ってからすぐにメガレコードと連絡取って、うん、ラ,イスライセンス契約交わして、うん、その結果「オール・ザ・ト・シオンズ」は1993年に全米チャートで2位の大ヒットになります。
0: つまりささっきのミネアポリスの学生の件といい、うん、やっぱりまだまだ現地に行っていかないとそういう,、ねうですね、感じがつかめない時代だっ,、ね、っていうことかもし
2: れないよね
0: 、うん、
2: で、えあのエース・オブ・エースはこの後クライブ・デイビスのアドバイスを受けて、うんうん、作った「ザ・サイン」っていう曲を出すんですけど、うんうんうん、こっちはもう全米チャート1位取ってるんですね
0: クライブ・デイビスもすごいなやっぱなすごいですね、うんうん
2: 、この段階でもうかなり結構ね年配だったと思うんですけど、うんね、うん。はい、でういうその後、うんうん、エースオブベースに続くのがですね。はい、えっと、1994年ですか。うん、60年代から活動しているスウェーデンのね、オーラハーカンソンっていうプロデューサーが立ち上げたストックホルムレコードを通じてですね、うんはいえー、カーディガンズがデビューします。今度は
0: そっちか。はい。これぞスウェーデンポップ。ね、そうすね。はい
2: 。うん。カーディガンズはカーニバルをってヒット曲を収録した1995年のセカンドアルバム「ライフが世界で150万枚、ええ、で今変わって「ラブフ e f を収録した1996年のサードアルバムの「ファーストバンドオンザムーンが世界で250万枚売れてるんですよ、うんうん、カーディガンズで当時日本でめちゃくちゃ人気あってっに、えー、ね、うん、で彼らがきっかけになってほら J−POP にちょっとしたそのスウェディッシュポップのですね
0: 起こるじゃな
2: いですかあのカーディガンズを手掛けたあのプロデューサーのトーレイファンソントーレイファン
0: ソン呼んできてね例えば、うん、春田智夫さんとかねそれでそうそうそうそうも作ったりしてました、うんまあと梶秀樹さんとかあとモーニーピンク、うん、本当にあんとにあっこれあるでしょ、うん、そうそうそうそういうことよいやこれは聞いたことあると思いますもう本当にあ,あのだから90年代のある種ね、うん、その J−POP シーンもすごく席巻したし、うん、もうさっきパ、ね、シピがね、うんあ「ガンズですね」っつってね「ガンズって聞いたことねえよ」って話はねしてましたけどカーディガ
2: ンズって、うん、結構日本での盛り上がりがあるから、うん、ビッグインジャパンのイメージっていうかこのビッグインジャパンっていうのは
0: 日本でしか売れてないっていうねうそうそうまあちょっと野犬含みの言葉ですけども
2: 本国と日本ぐらいしか売れてないのかなってイメージを抱いてる人もいるかもしれないですけど全くそんなことなくて世界的にもそうアメリカでももう全然ミリオン売れてるんですよね、うんうんうんうん、でこういうカーディガンズみたいなアーティストの,その世界的な活躍と並行して、うん、スウェーデン国内に目を向けるとですねこの今のポップミュージックにもつながってくる非常に重要な動きが進行していてですねおおでしょうエース・オブ・ベースの「オール・ザ・ト・シー・ウンズとか「ザ・サイン」を手掛けたデニス・ポップっていうプロデューサーがそのエイソー・ベースの成功を足掛かりにして1992年にストックホルムにスタジオを設立するんですねこれがあの伝説のシェイロン・スタジオなんですけどでこれデニス・ポップがここにスウェーデンの若い才能を集めてそのエイソー・ベースで築いたアリスタ・レコードとのコネクションを生かしながら海外のアーティストを手掛けていくようになるんですねそれでアメリカからシェイロンにレコーディングにやってきたのが1995年にデビューするバックストリートボーイズ。なんと、うんうん、で彼が最初ヨーロッパで人気が出るんですけど、うん、1997年には今後ろに流れてるそのデニス・ポップがプロデュースを務めた「エブリバディ」が世界的に大ヒットするんですね。でこのバックストリートボーイズの成功で、うん、もうシェイロン・スタジオがもう世界に名だたるヒット生産工場にのし上がっていくんですよ。うんはいうんうん、バックストトリートボーイスの後もえー、とマイケル・ジャクソンの老いにあたるメンバーで構成された 3T とか、うんうん、あとジャスティン・ティン・バーレーク要する「インシンク」うん、あと「スパイス・ガールズ」の男性版としてデビューしたイギリスの「ファイブとか、まあ、ボーイバンド中心に手掛けてヒットを連発していくんですけど、うんうん、でもここでその順風満帆に物事が進み出したタイミングで、はい、ちょっとショッキングな事件が起きて、うん、そのシェイロンの設立者のデニス・ポップが1998年8月30日ですね、うんうんうんうんちょうどバックストリートボーイズのエブリバディがヒットした1年後に癌で亡くなってしまうんですよ。はいうんうんうん、で35歳の若さだったんですけど、はい、で当時もうシェイロンってすでに世界のポップミュージックの重要な拠点になったから、うん、当然そのデニス・ポップが中心になって進めていたプロジェクトがいくつも残されてたんですよ。うんうんうん、でその重責を引き継いだのがそのデニス・ポップと共同でバックストリートボーイズのエブリバディを手掛けていた、まあ、彼の右腕だった。はい後ののスス・ーーーーーパープロデューサマーマックスマーティン
0: そういう順番なんだ。とデニス・ポップが欠けてしまったことで彼の右腕としてのマックス・マーティンが。とは出てきたんですよ。なるほど。そうでデニス・ポップが亡
2: くなった1か月後ですね、うん、たった1か月後1998年9月28日にリリースされたマックス・マーティンの会社のプロデュース作品がブリトニー・
0: スピアーズのベイビー「BabyOvertime ー」ー。おおなるほど。すごいすご,い流れす,ね、すごい流れだね。うん、ていうかもう、うん、なんていうかな90年代から先の流れをもうすでに太い流れをこここで作っっちゃってるよ
2: ね,よね、うんう
3: ん、
2: でこの「ベイビー・ワン・モア・タイム」がアメリカイギリス含む世界22カ国のチャートで1位、うん、累計売り上げが 1,000 万枚を超えるまあ歴史的なヒット曲になるんですけど、うんうん、でこのブリトニーの「ベイビー・ワン・モア・タイム」がヒットした翌年ですね1999年。うんあのマックス・マーティンがシェロンスタジオのディレクターに就任すするんですね、うん、でねデニス・ポップがデビューから面倒を見てきたバックストリート・ボーイズのプロデュースも、うん、マックス・マーティンが引き継ぐことになるんですけど、うんうん、これマックス・マーティンがメインプロデューサーとして手掛けたバックスのアルバムが「ミレニアム」ってアルバムで、うん、その第一弾シングルとしてリリースされたのが「I want it that way うん、うん」です。うんまあ、一般的にバックストリート・ボーイズといえばこの曲、うん、って感じなんですけどの、はいうんうん、この曲が世界25か国のチャートで1位、うん、アメリカで300万,万枚を売ってもうグループ最大のヒットシングルになるんですね、うんうん、そうすた、うん、マックス・マーティンがもういきなりこう、うん、あのー「デゲスト・ポッ
0: プ」がいなくなって危機一発と思いきやその右腕がさらに輪をかけてすごかったうですで
2: シェイロンスタジオは2000年に閉鎖になっちゃうんですよ。でその代わりマックスマーティンが2001年にあのマラトンスタジオっていうのを設立して、うん、ヒット曲を量産していくことになるんですけど、はい、でマックスマーティンがそのさっき流したブリトニー・スピアーズのベイビー・ワン・モア・タイム以降、うん、あの現在までにソングライターとして携わったアメリカのナンバーワンヒットが25曲、うん、でこれポール・マッカートニーの32曲とジョン・レノンの26曲に続く
0: 次ぐ史上3位で,、うん、でもこれからまた増えるかもしれないしね、うん、まあジョン・レノンは抜くんじゃないかなって気がしますけど、ね、間違いなくね26は抜いちゃ
2: いそうだね、うんうん、でこの、ね、ビートルズに迫る大記録からも分かると思うんですけど、うん、もうマックス・マーティンがいなかったら今のポップミュージックの景色はもう大
0: きく変わっていたと思うんですね特徴ってなんかサクッと言うと何かあるややっぱりまあメロディアスっていうのはあるかもしれないですね。うんうん、うんだからそのさっきのさあのブリトニーとかもビートヒップホップ時代とかね、うん、そういう荒ラび時代なんだけど、うん、やっぱメロがささっきの特に、ま、ドレキンを聴いてもやっぱりメロがヨーロッパなちゃんとこう,う、ねうん、哀愁とか湿り気とか覚えやすさとかあるんだよねやっぱね。そのヨーロッパ特有のメロディーセンスをシュラーガーっ
2: ていうみたいですけどね、うん。シュラーガーっていうシュラーガー。そうそうそうで。このやマックス・マーティンの恩恵を受けたアーチといえば何といってもま,まずはテイラーする人ですよね、うんうん、あの彼女の今のステータスはもうマックス・マーティンなしには語れないと思うんですけどもともとカントリーシンガーとしてデビューしたテイラーがフィールドをポップスに移行していくにあたって起用したプロデューサーがマックス・マーティンなんですよ。うんうん、でその最初のプロジェクトが今後ろで流れてる2012年の「We Are Never Ever Getting Back」というやつなんですね。うんうんうんこの曲テイラーにとっての初めての全米一です、うん、で次の曲もかけてもらえますかそう。テイラーが完全に軸足をポップスに移して放った決定だと言えるアルバムが2014年リリースの1989ですけど、うんうん、ここから今流れてるシェイクイットオフ、うん、あとブランクスペースバッドブラッド、うんマックスマーティンが手掛けた曲が三曲一位、うんうん、アメリカで一位
0: になってるんですね、うん。うん、本当になんかヒット受け負いになら、そうなんですよ。う
2: ん、で、マックスマーティンにスーパースターの道を開いてもらったアーテとしてはですね、まあ一時期テイラーのライバルだったケイティペリーもそうで、うんうん、彼女は2008年から2013年にかけて九曲アメリカで全、うん、あの一位ヒット曲取ってるんですけど、う,んうん、うち八曲がマックスマーティンのプロデュースですね。うんうん、あと今まさに絶頂期といえるウィークエンドももう、うん、マックス・マーティンに足を向けて寝られないところがあると思うんですけど、はいはい、ウィークエンドって2013年にキスランドって呼ばれ何者にでメジャーデビューしたんですけど、うんうん、いまいちこうセールスが芳しくなくて、うんうん、当時めちゃくちゃ落ち込んでたんですって、うんうん、でそれを見かねたウィークエンドのその担当の A&R が、うん、世界で一番ビッグになりたいかって聞いたら、うんうん、彼が絶対になりたいですって答えて、うんうんうんそれで世界制覇のコラボ相手として A&R から紹介されたのがマックス・マーティン。うん、ヒット受け容認そう、うん、で2015年に彼と一緒に作り上げたのが今後ろで流
0: れてる「キャンとフィールマ m フェイスで、うん、これが全米チャートで1位をです、ね、あのさホームランを打てって俺らライムスターギャグでやるんだけど<笑>監,督監督そのサイン何ですかホームランを打てだってさ<笑>そのホームランを打てを本当にやっちゃう人だよね。す
2: でウィークエンドで決定的だったのが2019年のブライディング・ライツ
0: 、うん。これでもさある意味さある意味ヨーロッパ市民への回帰だよねこうなるとかもはやね。うん
2: うん、もうこのブライディング・ライツはですね先週かな、うん、ビルボードによって史上最高のシングル
0: に認定されましたう全米
2: チャートの100位圏内に90首。うんうんうんうんうんうん、1年間よ、ねうんうん、
0: でもほらそうそう、ね、アーハーイズムとかから来てるとしたらさやっぱりなんかこう、うん、なんていうのヨーロッパの、うんね、なんか北欧のとかさそういうヨーロッパの,その美意識みたいなのそう,そう,そう,そう、踏襲してるとこあるの
2: かもしれないですね、うん。それとなんか
0: アメリカのビートみたいなものが合わさる感じっていうか
2: でこういうデニス・ポップマックス・マーティンの成功を受けてこうスウェーデンスウェーデンの優れたプロデューサーとかソングライターがもう退去してこう。世界に羽ばたいていくことになるんですけど、はい、そんな中でもまあ現状マックス・マーティンに続く存在として期待されているのが
0: えっとルドウィク・ゴランソンです、はい、これは映画好きの人も絶対に知ってる名前ですねご、まあ、存知ですよね,ね
2: 彼は2007年に音楽学ぶためにスウェーデンから南カリフォルニア大学に留学してきたんですけどあのラッパーのチャリーズ・シュガンビーノとあと映画監督のライアン・クーグラとのコラボレーションで頭角をね、表していくんですね、うん、映画音楽でもヒップホップでもすげえっていうねそうなんですよ、うん、で2018年には今後ろで流れてますアメリカで1位になったチャイルド・シュガン・ビーノの「This is America」のプロデューサーとしてグラミー賞の最優秀レコード賞を受賞して、うんうん、あと同じ,年同じ年にライアン・クーグラー監督した MC 映画の「ブラック・パンサー」の劇版の作曲家としてアカデミー賞の作曲賞も受賞して、うんうん、だからグラミーアカデミーこんな人なかなかね、うんこれは多分史上初じゃないですかね同じ年にグラミーとオスカー同時受賞してるっていう、うん、すごいよねいやだって「リスイズ」アメリカでもスウェーデンですからねホントにオ、うんね、カンダ王国もスウェーデンですから、ね、そっか根っこはスウェーデンちくしょ
3: う<笑>
2: なるほ
0: どね<笑>
3: これさあの
0: すごいす、ね、そういうさルドビグフ・ゴランソンとかそのマックス・マーティンとか、はい、超大物じゃなくてもさソングライターたちがさ今その例えば J−POP とかでも、うんはい、あの世界中のポップミュージックの,そのライティングをさあの、うん、スウェーデンとかの、まあ、多国籍チームの中に入っていくあれとして、はい、スウェーデンチームが入ってすごくレベル上げてくみたいな話はね前からあってそうです、ね、前にあの、うん、えっとあれダイス工藤大樹さん呼んで、はい、あのスウェーデンの,その音楽作家たちみたいな。ソングキャンプの話とかそう,そう,そう。もしてたけどだからそれもやっぱりさそのトップがそういうマックス・マーティンとかそういうあれだとしてそういうなんていうのもう才能がゴロゴロいるそれがすごいプロデューサーを退去して育てるそういうシステムであり土壌があるっていうことですかねそす、うん。そうですねああのまあ、デニス・ホップがもう
2: すでにそういうフォーマットを半ば築いてたところもありますしあとは国
0: のねやっぱさっきも話したその。うんうんサポートがあるのも大きいですよね。うん、でもさ、うん、アーティストじゃなくて、プロデューサーとかソングライター、うん、つまり裏方を輸出するって、うん。めっちゃ頭良くない。確かにそうね、うんうん。うん、だってプレイヤーっていうのはさ、ある意味その、例えば世界的なアメリカ的なビーシティみたいなところに縛られるけど。うんうん、別に顔出さないっていうか、基本的には。裏方でやる分には。勝負できるわけじゃない。うん、そうですね。うん。これ見習うとこあるよ。確かに。本当に。うんうんうん、
1: 結果支配、支配っていうか、そうい支配ですよね。そうそうそう本当ですよ
0: 。ゼイリブですよ。ゼイリブ。あの、これをかけると、これをかけると、スウェーデン人が作ったものが見えるんだ。うん、このサングラスかけろ。<笑>いや、かけ、いや、じゃ、ほら、そのサングラス、いや、かけろって、このサングラスかければわかるで。でかけてくる、もう、いやだって、かけろって、いやだって、か、六分半後。あ。<笑>あ
3: <笑>
0: 映画、詳しくは、詳しくは、映画、ジョンカーペンターゼイリボご覧ください。<笑>これはスウェーデンの人は、あんま絡んでませんけどね。絡んでない。は
2: い2021年現在まさにたった今もですよウ、うん、ェーデンのアーティストやコンポーザーの活躍がアメリカやイギリスのシーンを大いにぎわしてるわけでですね、うん、まず9月にこのコーナーでも取り上げた「コールドプレイ」と BTS のコラボ曲「はい、マイ・ユニバース、うん」これもプロデュースを務めてるのはマ,マ,マックス・マーティンでしたねそうでした、はい、でこの曲が1位と全米1位取ったことでマックス・マーティンがプロデュースを務めた人ラバンヒットの数が23曲になったんですけど、うんうん、これあのビートルズのプロデューサーのジョージ・マーティンと並ぶ歴代1位タイですね。まあと11月19日にあのイギリスのシンガーソングライターのアデルがニューアルバム「30」をリリースしましたけど、うんうん、これが発売初週にアメリカで今年最高の83万9千ユニットを売り上げてるんですね。うんうんでここにもマックスマーティンと、うん、あとルドウィグゴランソンがプロデューサーです。状況とかはい原稿状況とか、うん、はい、で一週間前ですね十一月二十三日に発表になった第六十四回グラミー賞でアバの、えー、復活アローの親父からの先行シングルのアイスイルハブアフェイスインユーが最優秀レコード賞にノミネートされています、うんうん。これアバがグラミー賞にノミネートされたのは今回が初めて
0: 。あの当時はねやっぱりなんかちょっと、うんといろんものっていうかディスコヒットっていうか、うん、ねなんかそのアーティストとして正当に評価されるってうちうち,ちじゃ70年代なかった気がしますからね、うん、やっぱ、ねそうね
2: 、意外とあのエルビス・コステロとかブロンディみたいなパンク周辺のアーティストが a b、うん、の,の影響を受けてちょっとオマージュソングを作ってたりするんですけどね、まあ、でも70年代はグラミーとかでは全く評
0: 価されてなかったっていうことですね、うんうん、なんかその雰囲気も分かるね、うん、でもまあとにかく今の音楽シーンスウェーデン勢、うんいやーすさまじいですね、うんうん、何度も言うけど人口東京23区ぐらいしかいないのよそうなんですよ何何何でなになんすかねだ
2: からもうねスウェーデン生まれのさ世界的な企業ってたくさんあるじゃないですかイケアとか、はいはい、H&M あとスポティファイもそうだよね、うんうんうん、ボルボエリクソンはいはいスウェーデンなんかがこう僕らの生活にこう当たり前のようにこう存在しているように、うん、もうスウェーデンのミュージシャン関与したポップミュージックがもう知らず知らずのうちに僕らの生活を彩ってくれているっていうね。ねうんまあ、あ
0: りがとうと言うべきだし恐、うん、るべしと言うべきだしうん。なんていうかなやっぱ改めてこうやって聞くとすごいねなんか要するにさ一個一個のヒットがもはやもう普通になっちゃってるしスウェーデン人ライターが入ってるとかももう普通だからあんまり改めて考えてあと k p o p みたいにさもうプレイヤーがもけあのあの韓国側だったりするので分かりやすくないから気づきづらいんだけどよく考えたらすげえなこいつらっていう。いやもうなんんかポッップミュ
2: ージックのど真ん中突き進んできた感だ、ねうん、からだからさ現行覇者はスウェーデンポップなんだねそうですね本当に、うん、しかもそれが20年ぐらい続いてんだ長いようんですよ、うんうん、しかも,もうジョージ・マーティンと並んじゃったわけですからね,ねマックス・マーティン、ね、だからもうナンバーワン記録は完全
0: にこう現代ポップスというのをね作ってきたという,うそうですねだこれ
2: でもしアバがまたね来年のグラミー賞で。うん、最終レコード賞取るようなことになったら、またスウェーデンのホップミュージックの歴史に新しい金字塔を打ち立てることになるかもしれな、ねうん。アテルの今度のアル
0: バムだって、まだまだ伸びるでしょう。だって。そ,っからそうか、ね。ね、マックスマーティンの曲がシングルに
2: なる可能性も大いにあります。ね、そっから、またシ
0: ングルカットしてから、そうないろんな動きがあったりして、まだまだ来るから。はい。まあ、そんな感じで。はい。ありがとうございます。うん、勉強もなりましたし、はい。あの、ファイナルカウントダウンのサビが聞けなかったのだけが。が<笑><笑>あんなに歌いから書ければよかった、ね。あんなに歌い、の曲はイントロなしには、うん。そうそうイントロ。ね。あんなに歌い出さねえとは思わなかったよ。良かったですね。もファイナルカウントなのからあのもったいぶらないと、ね、ファイナルだものね。ファイナルですからはいは。ということでええー
3: 。本,<笑>本
0: 日はアバの復活からのスウェーデンポップ、えー、スウェーディッシュポップが世界の音楽シーンに与えてきた影響というか、いかにそのど真ん中にいるか、うん、えー、よしんにわかりやすく解説していただきました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、さあということです。そんな中後半はもうちょっと。ゆっくり曲目
2: は、えー、このコーナーでも何度か取り上げてます。うんうんうんでこの曲は彼女が来年2月4日にリリース予定のニューアルバム「ローレルヒル」からのリードシングルです。はい、でこれねあの流行の80年代新生ポップ調のプロダクションなんですけど、うん、やっぱあのこの美月さん独特のその憂いやこうなんか揺らぎみたいのもあって、うん、一連のトレンドを追随したものとはまたちょっと微妙に一線を画した魅力のある仕上がりになってます。うんうん、はい聞いい聞てください美月でジオンリーハトブレミツキで「ジオンリーハートブレーカー h、えー、ーーいて r い,いております
0: 。あのー、曲自体はさそれこそ一連のウィークエンドとかのさ、うん、こう、はい、80s 新生ポップな流れなんだけど、うん、やっぱこの人のさミツさん前も思ったけどちょっと病気っぽいっていうかさあなるほど病気っぽいエキセントリックさとさ、うん、がなんかすごい新鮮な表情、うん、すごくチャラチャラした 80s 感とちょっと違いますよね、うん、なんかちょっとキれ、うん、キレた感じがあるっていうか、うんうん、そこがかっこいいのかなちょっと思う。風格がありますよね。かっこいいですよね。いいね。うん、はい、うん。アルバム
2: 楽しみすごい。はい。うん、じゃあ2曲目。2曲目は、えっと、テラス・マーティンの、えー、リーブ・アス・ビーです。はい。はいえー、テラス・マーティンは、まあ、ヒップホップからジャズまで幅広く手がけるロサンゼルス出身のミュージシャンなんですけど、うんえー、彼が11月5日にリリースしたニューアルバム、ドローンズから、えー、紹介する曲になります。で西海岸のこうまあレイドバックしたファンク、うん、まあいわゆる G ファンクですね、うんうん、を原稿のジャズだったりフュージョン的な感覚を通して再現したような
3: 曲でめちゃ
2: くちゃ気持ちいいでですテ、まあはい<笑>えー、テラス・ス・マーーーィンリです。テラスマーティンでリーブアスビー聞いていただいております。めちゃくちゃいいじゃない。もう今聞きなが
0: ら、はい、えー、はい、あーもう、うあーもう、はい、お、はい、ポチッあらあらあって<笑>ああ。前編こんな感じなんです。かっこいいねれば、はい、最高です、はいうん、でもなんかあれだねあのやっぱちゃんと今っぽいっていうかさアンダーソンパークとか、うん、なんかそういうね,、うん、うねあアンダーソンパークこそあるかもしれない、うん、辺りのテイストが好きな人だったら間違いないし、うんそうですね、俺がケンドリック・ラマーとかスヌープ・ドッグも参加してる,んしてるもんねはい超然、うんうん、ヒップホップ以降のこういう何て言うのかなそうです、ねうん、あれな感じで、はい、もうもちろんもうだからいやな何それはいいい,、ね、いいては,はい、はいいいいいい気いいいいいいいいいいいいいいいいいい
2: 次はニューオーリンズのデュオですね。ザ、うん・コンビニエンスが10月22日にリリースしたデビューアルバムアクセラレーターからサタデイズ・チャイルド、うん、紹介したいと思います。はい、もうね、プリンスオタク丸出しの内容なんですけど、結構確かなポップセンスのあるコンビだと思います。うん、でこの曲は、もうプリンスの,あのアラン・ザ・ワールド・イン・ア・デイの未発表曲みたいな感じですね。うん、はいじゃ、あ聞いてください。ザコンビニエンスでサタデイ、サタデイズチャイルドです。はい、ザコンビニエンスでサタデイズチャイルドを聞いていただいております。いや
0: 、めちゃめちゃいいじゃないですか。いいですね、うん。な、なんだろうね、この感じ。ちょっとプリンスみはね、歌い方もそうだし、なんかちょっと寂しい感じの、なんかメロ感とかね。うん、いいです。すごくいいソングライターだと思います。はい。はい。アルバム今早速落としました。はい。はい。ありがとうございます。じゃ、次はです
2: ね。えー、シカゴ。拠点によくシンガーソングライターのニール・フランシスが11月5日にリリースした、えー、セカンドアルバム「インプレインサイト」から「うん、アラメダ・アパートメンツ」という曲を紹介したいと思います、はい、これはもうエルトン・ジョンビリー・ジョエルベン・フォールズ・ファイブなんかの系譜を継ぐ、うんまあ、ピアノロックの
3: 傑作ですねこれも始まってすぐ
2: にいい曲だって分かると思いますはい、うんはいえー、ニール・フランシスで「アラメダ・アパートメンツ」ですはい、えー、ニール・フランシスで「アラメダ・アパートメンツ」で
0: すへえんかちょっと新鮮こういうねピアノロックも、うん、でもなんかこう全体の温度は低い感じが今っぽさっていうかね、うん、あ確かにそうですねおも、うんねうん、面白い人いるな、はい、アルバムをね今ポチッとしましためちゃくちゃいいです割とアルバムガツンと出してるんですね、はい、こういう人
2: たちがね、うん、はい2枚目かなうん、うんうん、はい次、えー、次はですねロンドン出身トルコ系イギリス人のシンガーソングライターですねニルファ・ヤンヤが来年3月4日にリリース予定のサードアルバムペインレスから、うん、先行シングルのステイビライズ紹介したいと思います。はい、ニルファー・ヤンヤさん。はい、うん。80年代のニューウェーブを現行のインディーロックとかオルタナテビロックのモードに落とし込んだようなサウンドなんですけど、うんえー、うっすらとジャズとファンクの香りもするみたいな感じですかね。うんうんはい、ちめちゃくちゃかっこいいです。はい、はいえー。ニルファー・ヤンヤでステイビライズです。はい、えー、ニルファーヤンヤで「ステイビライズ聞」かっこいいなれておりますニューエブ感がかっこいいねうん
0: なん,かなんかあんま聞いたことない感じの組み合わせっていうかすべて、うん、そうなんですよ一個一個はね,ねこういう形容しづらいサーで一、ねね、個一個はルーツがこれかなとかあるけど、うん、全部合わせるとなんか聞いたことない感じっていうか、うん、いいねなんかペナペナなボーカルもかっこいいっていうかね、うん、<笑>ニューエブ感なんですよねやっぱねケンカ弱そうな感じがいいんですよね、うんうん、力入っ
1: てない感じでそうそ
0: うそうそう
2: じゃあ最後駆け足でいきますはい何度かこのコーナーで取り上げてますえっとイギリスのベッ,フォベッドフォード社出身のシンガーソングライターンアルフィー・テンプルマン、はい、はい。11月2日にリリースした、えー、ニューシングルの 3D フィーリングスという曲です、うん、これあのナイル・ロジャースシックスタイルのディスコロックですね、まあ、いったなはい。めちゃくちゃかっこいいです聞<笑>いてください、まあ、アルフィー・テンプルマンで 3D フィーリングスです<笑>はいアルフィー・テンプルマンで 3D フィーリングスい
0: やー、それは気持ちいいですね、鉄板,鉄板ですでもなんかさ、あのー、このものすごい深いリバーブのかけ方とかさ、うん、なんかこう、なんていうの、湿り気の出し方にテラいがなくなってきたね、だんだん、<笑>こうブ、ブームが、ブム<笑>要するにさそのあの、ダフトパンクのあのぐらいだったら、まだ今っぽい乾いたクールネスみたいなものを,を、なんか、いや、これはでも今風なんだ、今風なんだよみたいな感じがあったのか、もうだんだんテラいがなくなって、なんかびしゃびしゃ。<笑>びっちゃびちゃな漫画出してもういやいや,やこ,れ、うん、これがいいんですよ、うん、これが
1: いいんですよ濡れせんべいやん
0: これいいんですよこれがいいんですよこれこれがいいんですよこれがいいんですよこれでれんいんですよいでも差別化を図ろうとしてるのかもしれないですよね、うん、いやーすごいかっこいいし文句なしに気持ちいいですね、はい、フロアで包まれたいこんな音にねはい、うんはい、踊れますねそんな感じですかねはいということでもう時間来てしまいましたありがとうございます、はい、よしくん、えー、最後によしくんからお知らせことをお願いします、うん、はいえー
2: 、TBS ラジオジェンス生活の,のパーソナリティジェンスさんとの共著が出ますはい、だい。大し,して新しい出会いなんて期待できないんだから誰かの声見てリハビリするしかない<笑>愛と共用のラブコメ映画講座ラブコメ映画本なんだよね私の
1: 連載すごい好きで読んでました本あるのすごい嬉しい、あのー
2: ラブコ映画34本を通して女性の生き方を語り尽くす対
0: 談エッセイ集でございますよしくんのね、はい、長年の研究成果がついに映画版初めてじゃないだってそれ<笑>あら、ね
2: 、そうですねね、はい、すごいね、うん、
0: ついによかったですねありがとうございます今度持ってきますんでああぜ,、えー、ぜひぜひ読んでください、はい、めちゃめちゃ楽しみにしてますそちらもね、はい、あの12月8日発売です十二月八日はい、はいはい、ということでございましたということで、えー、あとはもちろんねあのいろいろやってます。いろいろやってます。うんますね、はい、はいうん、ということで、高橋良昭プレゼンツ、<笑>今の洋楽がすぐわかるミュージックコメンタリーでした。よしくん、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしく、どうも
3: はい。A!After 66 Junction.